0: Obrysy Českého švýcarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Dobrý den, ahoj. Vítáme vás u dalšího podcastu z Českého Švýsarska. Já tady mám tentokrát hosta, který nepřišel úplně zdaleka. Přišel z domu, které je hned vedle našeho domu domu Českého Švýsarska, asi se Spivor Frankenstein. Anglestein. tady sedí Honza Serb, aby okrát se představil, tak já si všem jasný, že je z Falkenstein, je to podnikatel, majitel, pivovarník a třeba i běžec. Tak to je jenom pár takových přízvisků pro Honzu a začneme rovnou, Honzo, a tě tady vítám, ahoj. Ahoj Honzo, díky a za pozvání. Půjdeme rovnou k věci a sice pivuaru tady nebyl vodák živá. Falkenstein nebo dříve Křinický, jak vlastně se stalo, že ty se dostal jsem do Českou Šísarska a... Jak to vlastně začalo s pivovarem?
1: Jo, eh, tak tady tu otázku už jsem samozřejmě několikrát dostal, takže když, když, když už jsem ji po několikátý dostal, jsem začal přemýšlet, tak vlastně k tomu všemu došlo. A v zásadě se dá říct, že to byla taková mozaika okolností, někdy i náhod, která mě přivedla zapít do Českého Švýcarska, která vedla vlastně k tomu nápadu, k tomu nápadu vlastně tady založit pivovar v Krásné lípě, který jsme teda otevřeli v roce 2013. No a okolnosti, kdybych je jmenoval jen tak jako ve stručnosti, tak určitě jednou z nich je to, že jsem od jak živa nebo od doby, kdy, kdy, kdy jsem opravdu si objednal alkoholický nápoj v restauraci, tak jsem pivář, jako, takže jako nějaká láska k pivu, řekněme. Uh, což je asi nezbytnej předpoklad, i když znal jsem i majitele pivovarů, který třeba p- pivo nepili, ale to mi přijde trošku divný, protože tady v tom segmentu kraftového pivovarnictví je to většinou určitý jako vášní k tomu pivu a uh, k tomu oboru. Takže, uh, takže určitě láska k pivu. Pak, se, pak, pak samozřejmě, samozřejmě byl jsem kamarád, mě vlastně přivedl, se kterým se známe dlouhá léta, mě přivedl vlastně k v tom kraftovým pivovarnictví, k ochutnávání piv, byl to zároveň mm. Home Rover, to zná, si pivo, takže jsme začali objevovat ten svět, svět vlastně řemeslného pivovarnictví. No a pak to byly ty, ty okolnosti, které mě přišly do Českého Švýcarska, kde jsem tady pracoval od roku 2005 několik let. Mimo jiné vlastně na projektech pro vlastně OPS České Švýcarsko. Tehdy jsme zpracovali první plán vlastně rozvoje cestovního ruchu pro České Švýcarsko, takže e- Získal jsem tady nějaký známosti, poznal jsem se tady s Jirkou Rakem, eh, turistickým manažerem. Nakonec se stají té známosti vlastně v roce na přátelství, takže jsme se to pak propojilo vlastně s tím pivem, protože když jsme tady na těch projektech pracovali, hmm. tak tehdy v té době, říkám to je před 15 lety, tak vlastně tady žádný lokální pivovar nebyl, přestože tento region má poměrně zajímavou jako pivarskou historii, což jsme tehdy nevěděli samozřejmě. A jak si Stěžovali jsme si na to, že tady akorát ty dostání kozel a plezeň a Budvár a Samson tehdy si si a vlastně žádný lokální pivo. No, tak jsme si jen tak jako začali diskutovat o tom, že by bylo fajn, aby i Český Švýcarsko, tady ten sever měl nějaký svůj lokální značku pivovarskou a, a diskutovali jsme to no, a to bylo v spíš v rovině, rovině jenom diskuzí v hospodě. No, a pak ale do toho přišel další věc, když prostě se to tehdy dozvěděl tehdejší starosta Zběně Klinhár, tak nám město krásné vlastně nabídlo volný barák hmm. na náměstí a tím se to vlastně tam mozek nějak tak začal uzavírat. No a vedlo to k tomu rozhodnutí prostě tady, tady ten barák vlastně odkoupit. A Postavit pivovar, no.
0: Takže Rodák z Prahy měl rád pivo. Když to úplně zjednoduším, Rodák z Prahy měl rád pivo, Český Švířko, tak, tak všechno se běhlo, že nakonec založil, se všema těmi okolnostmi založil pivovar a který vlastně se dříve jmenoval Lřinický připomíme. Křinický pivovar. a dneska... nechtěla připomínat,
1: protože je to těžkým marketing měnit brand. Jasně, jako
0: jsme... Ale řada z nás možná vzpomeně, ještě bylo nápisná na, na pivovaru. Doufám, a... už je málo. <laughs> Já si vzpomínám. Uh, pojďme, pojďme i ještě uh, k tomu, jak... Uh, uh... Jaký to vlastně bylo zakládat pivovar? myslím, přímo v krásný lípe, co to jako obnáší říci hele, v nějaký jako ruině domu na náměstí v Krásné lípe, v té době. Krásná lípa samozřejmě vypadá úplně jinak, tak je to jaký má očekávání, má. bylo to fakt jenom vařit pivo nebo mít jako že dneska máš z těch provozů i víc, tak jaký to bylo to prostě začít vlastně vařit a vůbec přivýsem technologii.
1: No, on ještě opravím, já nejsem nejsem rodák z Prahy. Já jsem pražská mm-hmm. Já jsem původně vlastně ze severních Čech, přímo rodák z Úství a velkou část příluzeňstva jsem měl v Děčíně, takže to je ještě takže další spojka k tomu Českému Švýcarsku, já už jsem se svýma prarodiče mm-hmm. na konci 70. let, začátek 80. jezdil do, do Hřenska a to český Švýcarsko jsem zná, takže jsem se vrátil v tom, mm-hmm. v tom 2005, tak český Švýcarsko pro mě nebylo jako neznámá, neznámý region, i když znal jsem spíš tu část západní směrem k tady ten východ, sever jsem moc neznal. Takže původně jsme jsem ze Severní Čech. No. A teď se ptáš na ten, co to, bylo, co to znamenalo založit pivovar?
0: No, založit pivovar vůbec jako ve městě, který mělo ne, úplně jako nejlepší vizitku v Sudetech, když to řeknu ve Stuknovském výběžku, tak vůbec to začít jako jo, technologii, vůbec začít to nabízet, začít dělat gastro.
1: No, k tomu se mi váže taková jedna historka. Já jsem v roce 99 vlastně na Šutnovském, nevím jestli poprvé jo, ale. Možná poprvé byl s manželkou, nebo tehdy mimojí přítelky, dneska manželkou, jsme tady byli na takovém cyklový letě třídenním, protože já jsem ve své diplomové práci měl nějakou případový studiu o Šluknovsku. Ale jako to, to jsou zase takový životní náhody. Jasně, jo. A byli jsme tady na kole, vím, že jsme byli ubytovaní jako ve Šluknově a... A samozřejmě je to už přes 20 let, takže každý si z to pamatuje takovou mozaiku jako vzpomínek, hmm. ale vlastně, když to dáme dohromady, tak z toho vznikne takový jako obrázek těch dnů a co si ten kráv jako vybavuje, že opravdu to Šlutnovsku, zejména, když člověk přijel z toho Německa, že, který už bylo opravený uh, relativně, že, když jsem přijel ze Zebnic do dolní poustiny, tak to byl obrovský rozdíl a to Šlutnovsku opravdu nevypadalo moc, jako by řekl vábně. Jo. A, a jak, jak jsme na ten průjezd s krásnou lípou, kterou jsme projížili, tak to já si to si právě vzpomínala manželka, že jsme, jsem přijel a chtěli někam na jídlo. A teď jsme, teď jsme viděli vlastně tu restauraci tehdy pod kostlem, což je dneska budova vlastně pivovaru. A, a tak říkám, tak zkusíme jít tam. a Před tou před, 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 před restaurací prostě postával houček asi 15 takových svérazných existencí, <laughs> tak jsme řekli, tak tady to asi, tady to asi, tady to asi nedá, nedáme. A někam jsme pak pokračovali dám. Hmm. A když jsem pak po těch 15 letech, nebo necelých, jsem se říkal, že prostě postavíme pivovár. A ona se mi zeptala, kde? <laughs> tak jsem říkal, v krásné lípě. A říkala, tak to je přes mojí mrtou. <laughs> <laughs> tak, no, takže... takže jako nebylo to, a ty za, samozřejmě ty začátky, my jsme vlastně úplně nevěděli, do čeho jdeme, že jo? protože s tím oborem jsme neměli zkušenosti, neměli jsme ani s krásnou lípou, ale zase pamatuju si, jak tu první zimu, nebo když jsme to, když jsme to dostali v tuba zima 2012-2013, půl roku před otevřením, tak jsem stál na tom náměstí, který byl někdy v únoru, který byl totálně potemnělý, 20 cm sněhu. Hmm. A a vlastně jsem si říkal, to byla asi blbost, jako je něco takového budova, protože to bylo 6 hodin večer třeba, už byla tma, že byl nějaký únor, ale, ale to náměstí bylo úplně prázdní, foukal vítr a jsem si říkal, no tak to asi jsme, nevím jestli, tak jsem se, jako trošku, i, když byl, i když byl sníh, i když byla zima, tak jsem se trošku spotil. No ale už to už to, už to nešlo zastavit, takže jsme se do toho museli vrhnout. Na druhou stranu se musím říct, že jsme, že jsme se vystihli, když se to byla souhra náhod, nemohli jsme takhle plánovat, že prostě ta krás, krásný pěne se v tom období tehdy, kdy jsme to zakládali, tak se vlastně sešlo několik důležitých věcí, že vedle nás vlastně otevřel hotel, že tady už uh, fungoval vlastně centrum Národního parku, bylo tady informační centrum a krásná lípa se vlastně stávala, stávala vlastně uh, opravdu uh, turistickou destinací centrem cestovního ruchu, se vším všudy a, a myslím si, že i ten pivovar vlastně krásně lípě e, dneska k tomu, řekněme, k tomu imidži i té reputaci jako taky pomáhle. Nelituješ dneska? E, nelitu, určitě nelitu Já tehdy jsem vlastně dělal na určitý časový období jakoby dvě práce, ale vlastně nakonec pak jsem se připojenil k pivovaru z různých důvodů, ale byl jsem vlastně na Tedy nakonec vlastně jsem byl rád, že jsem i změnil ten obor, protože já jsem předtím jako v konzultantství a po 15 letech, přestože mě to relativně dobře živilo, tak jsem se cítil docela jako už takovej unavený z toho i konzultanta, hledal jsem nový výzvy.
0: Dělal jsem konzultanta v cestovním ruchu. Honzo, pojď nám krátce představit i co teď vaří pivovar Falkenstein za piva. My jsme tady, máme tady některý na ukázku. Já, jedno z nich si Tady jste mě v přenosem přenosu, můžeme otevřít, já jsem si teda vybral toho Ruducha. Jo. To je teď, teď přejmenovaný pivo, jestli se nemýlím.
1: To je teď no, nový brand, ale je to vlastně naše stará klasická, starý klasický American Pale Ale. Nebo spíš bychom řekli American Embr protože, protože je to spíš embra. i polotmavý pivo. Co
0: to je embra? co si mám pod tím představit, nebo co si poměrně český konzervativní pivař?
1: může představit pod
0: Ember a nebo A-Lama, nám. krátký exkurs do... Ne, tak
1: dneska si myslím, že už to není nic, nic co by jako lidi, kteří se zajímají o pivo nevěděli, uh, jsou to pivní styly, kteří s nám přišli, no, pivní styly, svrchně kvašená piva, uh, který jsou trošku jiný samozřejmě než, než ležáky, klasí se svrchně, používají tam jiný chmely, my teda rádi používáme americký chmely, takže naše druhá jak by, výrobní linka v tom našem portfoliu, jsou vlastně americký aily, mm, mm. což můžou být apy, ipi ty ember aily. A je to, je to, jsou to prostě zajímavé vlastně pivní styly, které se taky dobře pijou, řada z nich velmi hořkých, ale dneska těch pivních stylů je obrovské množství, jo, takže samozřejmě asi je, 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 jsou, je řada kraftuji původu, který opravdu experimento neustále vlastně Vyrábějí nový pivní styly, nebo vyráběj, zkoušejí zkoušej vyrábět různý pivní styly. My máme takový dvě základní řady, a to jsou ležáky, děláme jak světlý, polotmavý, tmavý, tmavý speciál, tak pak ty svrchně kvašené piva, hlavně takový do amerického typu, api, ipu, dělali jsme i neipu. A potom ještě tam máme v tom pod našem portfou zařazení některý německé pivák jako je raubír, nebo na advent vlastně vaříme každý rok bok. Uh, Zep- t-
0: zeptám se tě na pivo, který já osobně mám rád, hlavně mě na léto a má hezký příběh to pivo a to je Svižný Emil. Uh, co to je za pivo a jaký je vlastně ten jeho příběh toho no, no,
1: no. no tak Svižný Emil, chtěli jsme, ten vlastně příběh se začal hned v, v tom roce 2013, protože my jsme vlastně hned ten první rok, co jsme otevřeli, tak jsme se stali tuším nekrát partnerem nebo jsme se nějak podíleli, tenkrát jako partneři na parkmaratonu, který tehdy se běhal s krásným Pidobáčandou. Mm. No a už ten první rok jsme tenkrát říkali, že by bylo fajn, bychom jako vymysleli nějaký jako pivo pro běžce, tak tenkrát jsme dělali, poprvé jsme uvařili vlastně devítku, ale byl to spodněkvašení pivo, devítka, a dělali jsme ji buď klasickou, nebo ten tehdy si pamatuju s příchutí Máty. Jako jo. No e, no, a potom, potom jsme se jako rozhodli, jak, jak to jako posunout. Do dneška jsme vlastně partnerem park Maratonu, takže jsme se rozhodli, že uděláme nějaký jako jednoduchý prostě lehký letní pivo, který bude spojený s tím park Maratonem a nakonec to pivo si získalo poměrně popularitu, takže jsme už ne, ne, nevařili jen na, na tu akci, ale vlastně dneska už vaříme od de facto poloviny května až do, já nevím, konce léta nebo ještě v září. Takže je to takový jako fajn pivko na léto, jednoduchý, lehký, z výrobního hlediska je fajn, že to pivo, má, to, to pivo je vlastně vyrobený za, řekněme, do tří týdnů, takže i v tom létě, kdy samozřejmě je větší spotřeba piva, je potřeba víc produkovat, tak, tak to pivo v tom, v tom portfolu prostě jako dobře zapadlo a Přiznám se, že ho mám rád taky, já teď už
0: čekám, až ho konečně, ho konečně začne to točit, protože i třeba na obět tím, jak je to slabý pivo, nebo jak jsi říkal, pro běžce, pro cyklisty je prostě fajn, protože to je prostě jako ten to má nižší. Pojďme se v odpěv dostat i k tomu, k tomu, že ty jsi už od začátku členem destinačního fondu Českého Šísarska, což je, což je vlastně je věc, kterou provozuje OPS Čísarsko a združuje jak firmy, tak obce z regionu a dává vlastně je dohromady a pak si to děláme nějaký společný marketing. Ty jsi členem od začátku. Jak pro tvoje podnikání je důležitý cestovní ruch? Jak, jak to
1: vidíš? No, takhle určitě pro nás je důležitý cestovní ruch. Asi nebudu zastírat, že prostě většina těch příjmů je spojená dneska v tom biznesu s, s cestovním ruchem. I když co se týká jako by, těch aktivit, které máme zde v regionu, my, kromě, kromě kromě toho, že pivor samozřejmě pivo distribuje, nedistribujeme jenom v regionu, ale distribujeme ho i do, řekněme, širšího, širšího regionu, včetně Prahy a, a teď jsme i třeba ve východních Čechách, máme pivo v některých vlastně, e, prodejnách. Takže, takže tady, tady v regionu samozřejmě cestovní ruch je důležité. Nicméně my jsme od začátku, když teď vezmu jakoby pivovar a jeho restauraci, tak jsme chtěli, aby, to furt, aby se to furtvářilo jako lokální pivovar. To znamená, aby jsme nebyli zaměření jenom na turisty, ale aby jsme měli, dokázali vlastně získat si srdce i místních nebo lidí z regionu. Mm. Myslím, že se to do jisté míry, do jisté míry daří, máme i z tužk takže není to tak, že bychom byli, ani jsme nechtěli být nějakou takovou jenom jako turistickou, turistickou jako tady hospodou. Atrakcí. Naopak, atrakcí. Hmm. Jo, já si naopak myslím, že to jsou takový, to naopak tomu schází ta autenticita, takže, takže chceme být prostě lokální pivovar, který samozřejmě umí přitáhnout i lidi z regionu a myslím, že se nám to snad jako daří.
0: On za teď dva roky, nebo my, my podcast učíme, kdy je rok 2022, rozvidí se jaro, léto, a nicméně jsou za námi dva roky covidu a vším s tím spojení všechny ty závěry. Zdraví. Žádný covid <laughs> Proč, není, připijeme si.
1: Už mě trošku vysklo, tak si musím připít.
0: Připijeme si pivem Rudoch, pivor Falkenstein. Proti, se nás poslouchají, tak si můžou dát chuť na pivo, na pivo Falkenstein. Tak ještě jednou k té zpátky, k Dva roky covidu, jak jste to zvládli v pivoru? Protože samozřejmě gastro, měl jste zavřenou, dost zavřenou jako restauraci, penzion. Vařili jste samozřejmě pivo, to asi zůstalo. Pomohlo ti stát nějak? Nebo byl stát, mohl si čerpat a máš pocit, že tě stát podržel?
1: Um. Tak když to vezmu jako odzadu, tak jako je potřeba přiznat, že skutečně přesto, že to bylo byrokratické a administrativně náročný, mm. tak samozřejmě část těch ztrát nám stát jako dokázala pokryt. Mm. Tak to bych lahal, kdybych řekl, že ne. No to určitě. No a jak jsme to překonali, jako dneska, když si uvědomím vlastně, že, jsme, že celý ten segment byl vlastně z těch 24 měsíců, z roku 2020 2021 byl zavřený de facto 11 měsíců, mm. skoro 50 tak je opravdu zázrak, že, že e, tolik hospod a pivovarů vlastně přežilo, protože prostě, když se zavření 11 měsíců, tak je to opravdu jako náročný. Co nám samozřejmě pomohlo to, že se vždycky otvíral na léto, jo, na to, kdy tady je vlastně největší sezóna, takže samozřejmě ty léta, nebo těch několik měsíců vždycky v létě, kdy se otevřelo jako v roce 20, tak 21, tak, tak nám samozřejmě pomohly kompenzovat ty, ty ztráty z těch měsíc, kdy bylo zavřeno a pak co nás ještě podrželo, tak, tak to bylo prodej vlastně lahovýho piva. My mm-hmm. jsme v té době před covidem díky našemu obchodu prostě prodávali relativně, relativně slušný podíl vlastně lahovýho piva do globusu Makéra. To bylo vlastně to, co nás vlastně jako drželo, protože 95 vlastně piva, který jsme prodali mimo pivovár mimo tady v tak, tak šlo mm, vlastně, tak šlo ven, tak šlo ven, tak bylo lah- lahový. Takže vlastně. de facto vás
0: vlastně piva jako držel vodou?
1: Uh, Svinšte, ano, no, bylo mm. to vlastně jediný, jediná část, která, která vlastně uh, mohla něco prodávat, že plus prostě naše okinko, no a tak to byly to byly zlomkové mm. tržby mm. zejména uh, zejména na jaře v loňském roce, který byl chladný, že, na rozdíl od toho roku 20, jo, takže tam byly třeba, když, když jsem srovnával, když jsem srovnával vlastně příjmy z okýnka, <laughs> v roce 20 a 21, tak e... V tom roce 2021 jsme se dostali na 50%, což bylo ani tím chladným počasím, hmm. i v pěknu ještě bylo poměrně chladno. Všichni, všichni chladnou, si
0: vzpomínáme ty wokínka, kdy jsme stáli před těma vokínkama různě, před, až, až jsme šli na výlet, na běžky, nebo prostě kamkoliv, tak jsme, nebo do města, tak jsme stáli před těma vokínkama a doufejme, že tahle doba už je pryč a snad se nevrátí. No,
1: no to doufejme, protože to bylo opravdu jako... Jako crazy.
0: Je, je něco, co si myslíš, že ti ten COVID tady v tom jako by dal, že třeba i změnil nějaké věci, a spousta věcí se změnilo. Je něco, co, co by třeba vypíš, že se fakt jako změnilo a, a, a tomu jako by nějakým zem pomohlo.
1: Když to úplně... E, tak jako určitě ten COVID jako, přinesl i nějaké příležitosti, nějaké změny, konkrétně u nás třeba. My jsme vlastně po COVIDu vlastně téměř kompletně vyměnili tým mm, v, mm. v, v gastru. Což zase se třeba souvislo s tím, že k nám přišli lidi, kteří by k nám nepřišli, kdyby covid nebyl. Jo? Takže, mm. takže uh, vidím, vidím tam i určité jako, příležitosti, nebo že nám to přineslo určité příležitosti. A je to za náma, doufejme, že, že se to nevrátí, no, tak teď nás čekají zase jiné výzvy. No. Skončil <laughs> covid, válka, uh,
0: Zmínil jsi gastro. Uh... Vy vlastně v poslední době se víc na gastro zaměřujete. Je samozřejmě s, s kuchařem z René Vokurkou, který má zkušenosti s michelinskými restauracemi přináší tam jako nový vítr, nové věci. A tak jde dělat dobrý gastro ve šutnovském výběžku?
1: No, já si myslím, že určitě jde. A jak jste říkala správně, my jsme jako úplně, když jsme otvírali pivovar, tak jsme se hlavně zaměřovali na pivo, což platí dodnes. Jo? A tehdy jsme to vlastně otvírali jako z vizí takový jednoduchý pivnice s nějakou úplně jednoduchou kuchyní, s kterou jsme taky neměli zkušenosti. A tak vlastně jsme to i otevřeli, když tenkrát si pamatuju, že jsme nějaký jednoduchý polívku, guláš, něco takového dělali. No ale potom, potom samozřejmě přišla i poptávka po jídle, no, takže jsme začali tu kuchyň nějak tu rozvíjet a máš pravdu vlastně ten s COVIDem souvisl vlastně příchod ty kurky, což mm. za tu éru, což, kterou jsem tady prožil. Měl jsem tady samozřejmě několik jako velmi dobrých kuchařů, tak musím říct, že tady to setkání bylo jako hodně zajímavý. Věřím, že to jistý mě je mě osudové, osudový, protože z René jsme si nějak jako do noty. A, a kdyby nebyl COVID, tak vlastně René ještě zůstal v Praze. Protože mm. ze severních Čech, tak ještě chtěl nějaký čas zůstat v Praze, měl tam roz, měl tam velmi jako. Zajímavý, pěkný projekt Galerie 44, kde spolupracoval se špičkovými kuchařemi a lidmi a připravil nějaký meničko, pak, pak ho dva, 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 tři měsíce prodávali. A, no, ale protože to bylo v centru Prahy a ta, ta, ta Praha opravdu dostala asi nejíc na Frák, co se týče ubytování gastra, jako tam je v tom centru, že jo, který bylo který téměř 100% závisí vlastně na cestovním ruchu, tak, tak tehdy ten jeho projekt skončil. A, a my jsme spolu spolupracovali před COVIDem, a pak se to nakonec pře, překulilo vlastně na trvalou spolupráci. A dnes vlastně ty, ty projekty v oblasti gastra, který se stává takovým druhým naším blížem, tak, tak vlastně rozvíjíme s ním. On špičkový kuchař. A víc, já, úplný, já myslím, takže...
0: Já myslím, že je dobrý bavič, nebo vůbec to, že není zavřené jenom v té <laughs> kuchyni, ale přijde dobře. i mezi ty lidi a udělat takovou za mě teda, takovou dobrou atmosféru, že to trošku jako rozbije jo, a přijde jo, se ale... i mezi ty hosty podívat <laughs> a, a promluvit s nima. Za, za mě jako, je mi to sympatické, mám to rád. No. Jo. A jinak
1: tam vlastně se vrátím, ještě vrátím k té otázce, jestli lze dělat dobrý gastro, tak uh... To samozřejmě lze, musí, musí, na, musí na to být lidi, musí na to být nějaký zázemí a myslím, že s příchodem Reného jsme schopni se dostat jako na, tady na tou špičkovou úroveň, ale vyžaduje to čas, jo, to není jednoduchý, musí, i ty další kuchaři se musí naučit ty věci a tak dále, takže, takže je to běh na dlouhou tráť, to není tak, že by přišel René a druhý den jsme tady dělali jako světový, světový gastro, ale určitě tu ambici máme a jsme, a myslím, že už jsme letskou dokázali, že prostě třeba ty gastro-víkeny, jsme dělali, tak byl jsem teď nedávno v Itálii a musím říct, že to bylo srovnatelné jako s, s velmi dobrýma třeba v Toskánsku, kde jsme byli, bylo, když jsme teď dělali třeba středmovskou kuchyni, tak jako to to bylo naprosto jako sneslo srovnání, ale René jako pracoval ve středomoří, takže tu kuchyni má perfektně, hmm, načitelé, hmm. pro ně to není problém.
0: No, my jsme... V Českém Švířku um, hodně restaurací si zmíně třeba toskánsko nebo i zahranice v Sasku uh, vaří z regionálních surovin. Jak jste na tom vy ve Falkensteinu a um, jak využíváte vlastně místních místní farmářů, nebo vůbec toho, co, co se tady nějakým znamen, bylo schopno tady v, v okolí nebo vůbec v Česku jako vy, vypěstovat nebo uh, vychovat?
1: Ne, tak snažíme se jako. Samozřejmě, když tady je nějaký dobrý dodavatel, lokální, tak ho využíváme. Když není, no, tak ho musíme, hmm. musíme vzít od jednou. Řekný nějaký příklad třeba. No tak třeba dlouhodobě odbíráme, já nevím, třeba veškeré vlastně vše, vše, maso, masní produkty odbíráme od tady od, z vanzovských úzenin, že jo, už vlastně od začátku. A, a takže to je takový konkrétní příklad, myslím, že se tady odbíraly lokální kozí sír, a, jo, ale třeba které často jako fuze český, mexický, italský, kuchyně a tak dále. Takže tam pak samozřejmě máme třeba nějakého dodavatele, dodavatele třeba nějakých mexických surovin. Tak hmm, hmm. Takže je to takový mix, ale samozřejmě, když ten dodavatel tady je, lokální, ale tak ty taky nemáte všechny, že jo, tak, tak se snažíme užívat bez sporu. Co chystá Fagenstein za novenky na letošek? Já
0: připomenu, že otvíráte nové provozy, uh, tak. Um, kde popiš nám, kde se teď tady v Českým čistrovsku s Falkensteinem ještě můžeme setkat.
1: No tak s pivem Falkenstein, tak já si myslím, že v regionu máme několik jako zajímavých odběratelů, se kterýma spolupracujeme dlouhodobě, takže s Falkensteinem, s pivem Falkenstein, teda je možné se potkat nejenom v krásné lípě. A nicméně, nicméně, teď rozvíjíme ještě nějaké jako projekty vlastně, jako řekl, vlastních nebo partnerských vlastně gastropodníků, kde kde chceme čepovat, nebo na vlastně pilo Falkenstein. No v tom letošním roce máme jako v plánu, otevřít, nebo jsme už otevřeli vlastně ve spolupráci s majitelem, jsme znovu otevřeli vlastně penzion terasa hmm. který v
0: který
1: tady kousíček od pivovaru, kde vlastně nabízíme ubytování 30 lůžek, plus t- máme tam teď jako víkendové nebo čtvrtek až neděle, tady v tom rytu máme vlastně otevřenou restauraci. A vedle té restaurace, která je vlastně jenom de facto jen nápoje taková základní kuchyně, tak jsme tam vlastně ještě teď nově přistavili, nebo přistavili přivezli, takový bistro, který jsme hladový jelen, mm-hmm. kde vlastně nabízíme takovou, jako, jako by řekl moderní, moderní vlastně kuchyni typu bystra. Jo, na nějaké burgery, hot dog, ale je to všechno jako moderně laděné, není to, není to tak ten typ kuchyň, na který je většina lidí jako zvyklá z Čech. bohužel, prostě momaštěný bramborák a, 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 a jako ho nazvává, nějaká klobása a, tady ty a hranolky, že jo? No, tak to tak, takhle není, tam se nic nesmaží. A, takže je to, je to celkem jako fajn koncept a teď jsme to otevřeli vlastně tak to před týdnem, tak věřím, že... Se to... Říkáš,
0: že máte otevřeno i čtvrtek až pátek, i v sezóně bude, nebo v sezóně bude denně?
1: Já myslím si, že od prázdným pak otevřeme denně, hmm. no, teď to máme, teď, to, teď říkám, jsme začali před 14 dny, takže, takže teď testujeme jako různé varianty, ale obytování je otevřený celo vlastně celotýdenně a teď v tuto chvíli vlastně restaurace s tím bistrem fungují od čtvrtka Poledne do, do nedělá.
0: Takže pozvánka pro hladový posluchače, který by jeli třeba z krásný výpěv do Doubice, tak se můžou stavit v Kijově, v Kiovské terase. A on za to není všechno. Ještě Větřichovicích otvíráte, Kiosek, stánek.
1: A větřich, Větřichovicích chceme otevřít, už na tom, jsme to chtěli loni, ale prostě protahuje se to, už jsem z toho nervózní, že se to táhne tak strašně dlouho, ale máme tam vlastně taky takový projekt Bystra, jednoduchýho, s naším pivem. Ale bude to taky bystro, který by měl nabízet, jako uh, moderní pojetí, prostě, jakoby ry, rychlého občerstvení, takže uh, a to bychom chtěli otevřít vlastně na konci května, začátku června, zhruba během měsíce, no, tak uvidíme. dáme to je všechno dohromady.
0: Je to teda větřichovicích kousek na týčkem, směrem na, na parkoviště, respektive k je, je to přímo v centru, jako
1: nenápadný stánek, ale je to mm-hmm. přímo v centru, na takovém jako velmi dobrým místě. Takže, takže Věřím, že a tam bylo... kuchyně
0: je podobná, teda jako, jako v kiosku u Jelena, v,
1: na trase? Dalo by se říct ano. Jo, prostě pivo, limo, káva a pak tam budou takový jako do ruky do ruky prostě burgerik, nějaký hot dog, nějaká mm, kesadela, takovýhle věci.
0: Tak na to se taky těšíme a ještě samozřejmě zmíníme to, že od letošního roku funguje u nás v Domě Českého šísardského information centru koutek Falkensteinu. Um, je to vlastně nově zbudovaný takový, uh, takový místo, kde se prodává vlastně merch uh, pro fanoušky Falkensteina, nejenom jsem třeba pro ně. Uh, tak co tam najdou uh, návštěvníci Českého šícereska, co
1: tam je? Jo, tak v kultku, uh, standardně tam máme ledničku, kterou už tady máme několik let v, v OPSC. A ty jsme k tomu přidali vlastně uh, jako by náš merch, to znamená vlastně suvenýry, ty tam jsou trička, mikiny. Uh, může se tam koupit půl litr zákazník, jo, to je takový jako, uh, takže merch, uh, tady ty předměty, protože my v Pivoru na to asi nemáme místo, hmm, tam hmm. asi vlastně není kde to ani pořádně vystavit, takže budeme to ještě nějak jako propagovat v Pivoru, ale to ten z, tady, ten, tady v tom koutku je možný si to i vyzkoušet, že jo. Je trošku nějak odprezentovat, protože v pivovaru ani v restauraci nemáme žádný prostor, kdyby jsme to...
0: Samozřejmě i my si tím trochu přihřejeme tu polivčičku, že lákáme návštěvníky sem do domu Českého Švýsarská, aby si přišli koupit cokoliv na sebe, nebo jak řeknou, trika a tak podobný merč k nám do domu Českého Švýsarská. Honzo, um, to portfolio nabízených služeb začíná být docela široký, která máte penzion, pivovar, restauraci pivovarskou v krásné Lípě, teď jsme mluvili o dvou bystrech kioskách, e-shop ještě máte, rozvážíte po pivo po, po výběžku nebo samozřejmě po, po republice. Co je podle tebe to, ten core business? Je to ta kombinace nebo je něco, co vyloženě je to co, to, co je tím hlavním businessem?
1: Ne, ten core business určitě zůstává od začátku prostě výroba piva. Hmm, samozřejmě hmm, je náš core business. Uh, nicméně, nicméně k tomu pivu samozřejmě patří gastro, jo, a teď sam, teď uh, k tomu přidal vlastně to ubytování trošku jakoby víc, ale samozřejmě tím core business pivo teď ve spojení jakoby s gastrem, no ale pivo je.
0: Kdybys porovnal to, jak se podnikalo před 15 lety a teď, Uh, co bych řekl, že, um, že tím jako největším rozdílem, jo? třeba když si ty pamatují, že se rozdíl pivoar, tak samozřejmě člověk třeba nevěděl úplně všechno tak, jak měl, ale vidíš nějaký zásadní rozdíl uh, teď a před 15 lety?
1: No tak uh, to je otázka, z jakého dneska se na to člověk dívá, že? No, tak uh, jestli se myslí jako širší okolnosti, jako podmínky pro podnikání v Česku. Myslím mm, že to třeba, jo. jo tak uh, asi se to nějak... Posunul. Já jsem dělal úplně jako v rozdílených oborech, mm. jo, takže to, to lze hrozně těžko srovnávat. Jo. Jdeme spíš tak...
0: o, to opravdu, o, to pod, o to podnikání v, v pivovarnictví, v Gastru, když jsi zakládal pivovar to je těch 15 let tak a teď.
1: To se nedá srovna, protože tehdy jsme do toho vstupovali jako bez konkrétních zkušeností jako v oblasti Gastra a mm. pivovarnící, mm. když jsme zase měli jiné zkušenosti, protože když, když, když jako, dneska, když jste někdo vzdělaný, já nevím, v, v oblasti jako pivovarnictví má, já nevím, veškerou nebo střední školu že jo, zaměřenou na sladovnictví a pivovarství. Tak, aby se založil v tak musíte mít další dovednosti. Že musíte znát taky trošku něco, něco o penězích, o financích, něco o marketingu, o obchodu a tak dále. Tak dále těch, ta škála těch dovedností musí být relativně široká. A takže těch osm let bylo vlastně o nějakým dalším vzdělávání, o sbírání zkušeností, mm, o hledání mm, mm. optimálních cest, jak, jak, jak přežít, protože opravdu ten začátek, na který jako nespomněl úplně jako dobře, bych se nechtěl vrátit do roku 2013, či mm, to bylo opravdu mm, v mm. dobí, kdy, kdy si pamatuju, na jaře 2014 jsem jako přemýšlel, kdy, kdy jako nám dojdou peníze, kdy vlastně to bude muset zavřít, jo, jo, protože to byla opravdu jako, těžká je, doba. To byla těžká doba, mm. ten začátek každého to podnikání je jako jako a a podařilo se nám přežít, no a pak i díky, díky řekněme i okolností toho, že člověk potkal lidi, který, který, s kterými se dobře spolupracovalo, tak, tak se nám to podařilo někam jako posunout, ale je to boj, de facto boj neustále, že?
0: Máme se ještě na, na můžeme se těšit na něco, kam bys ještě chtěl posunout tvoje podnikání, třeba tam, kde ještě nepodnikáš, nebo myslím, tím myslím, je ještě něco, co nějaké novinky v, t- v tom portfoliu ne- ne- nebo nějaký segment, kam by se chtěl třeba ještě hnout nebo otevřít třeba další restauraci nebo vůbec ve výrobě piva se někam posouvat?
1: Ne, tak chceme se ne- jako v ten nekončící proce určitě se chceme posouvat v kvalitě, posouvat prostě i technologicky, protože dneska, dneska uvedu konkrétní příklad, jo, dneska skoro 40 piva, který distribuujeme, tak jde v lahvých, jo bychom potřebovali už nějakou poloautomatickou, minimálně stáčírnu, protože to děláme ještě furt jako z jako ručně. Mm. Takže to jsou věci, na kterých samozřejmě jako pracujeme, přemýšlíme o nich, máme nějaké projekty, i, připravený projekt, vlastně nějaké rozšíření pivovaru, přičně tady té stáčírny, takže uh, určitě, jsem, určitě teď není v plánu se někam jako rozšiřovat mimo tady ten obor, mm. chceme se chceme jako jít dál tady v tom oboru, jo, protože když tohle to dneska neuděláme, tak ty pozice, které jsme dneska třeba získali díky tomu lahovnímu pivu, který nás podržel zase v době covidu, tak ztratíme, protože, protože budou nás, nás stačit náklady. Kon, konkurence věc.
0: nespí a samozřejmě ta doba je dopředu. Já bych si představil, když, když kdokoliv půjde kolem pivoru, tak vidíš, vidí, jsou tam vidět i ty varny na to pivo, Může zájemce si jít se jít podívat do pivoru no, nabízíš exkurze?
1: No nabízíme exkurze, ale spíš jako nárazově a hlavně mimo sezónu, protože, hmm. protože ten pivor není nějak velký, že jo, a pro prostor je, se tam, tam využíváme každý metr čtvereční, takže tam není jako nějaký prostor, nějaký jako velký exkurze, ale když, 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 když tady průvodce, co jsem z nebo ještě náš vlastně vlastní obchodí, tak tak jsme schopni pro skupiny vlastně, hmm. když se to dopředu zamluví, tak jsme schopni udělat prostě jako s degustací s takovým povídáním o, o historii pivovarnictví, o historii našeho pivovaru, o pivních stylech, tak to děláme. Ale musí to být předem a musí to být pro nějakou menší skupinu aspoň.
0: Ještě abych si představil, kolik lidí dneska vlastně zaměstnáváš pivovaru přímo. A to znamená, jak výroba piva, tak vlastně restaurace, gastropenzion.
1: No, tak řekněme, Plutný. že ten tým, jako na on, on, on se nafukuje v létě, že jo, zase trošku je Jo, brigádníky, tak řekněme, že jsme dneska na nějakých 30 lidech, ale máme, máme samozřejmě ještě celou řadu vlastně jako externích spolupracovníků, mm. marketing, že jo, účetní a tak dále, tak dále takže. A uh... Čistě přímo
0: potom pivovár nebo to pavaření piva, kolik to spolkne lidí? Spolkne, no, kolik lidí si s tím to stará? Když jako
1: řidiče, obchod a vlastně výrobu, tak jsme na 6, 7, 7, 8 ne? 7
0: lidí k, dejme tomu, 30 toho celku.
1: Samozřejmě ta restaurace je, trochu, je, je jako na ty lidi náročnější. V jako, Čím, čím v létě ta směna vlastně s tou, tak máme na placi 5 lidí v, v kuchyni další 4, takže jenom 10 hmm, lidí asi vlastně hmm, je, hmm, na, na jednu hmm. směnu, že?
0: Víme, jak je to samozřejmě najít i uh, lidi, kteří to jsou ochotní dělat a, a ještě, aby byli, ještě aby se dokázali usmát a přiníst pivo a, pivo a jídlo. Honzo, uh, ještě mě zajímá uh, věc, jedna z novinek nebo věcí, která, o kterých se začíná teď víc mluvit, je výzva Wolfking. Je to cyklistická výzva, která měří 222 km. Uh, je přes Lužický hory Český a Saský Šísarsko. Co to je? Co to je Wolfking?
1: Wolfking, jak jsi s říká, je to jako cyklistická výzva, pravdě řečeno nás inspiroval podobný projekt vlastně v klučných horách, ale který funguje i v dalších evropských zemích a je to vlastně, není to závod, je to výzva ujet těch 222 kilometrů s převýšením 4 km, což, je, což má parametry vlastně nejtěžších etap, třeba Tour de France. Hele. Ujet to prostě za jeden den a prostě ujet to bez no, ohledu na čas, ale tu trasuje, Takže, e, mně se to jako projekt líbilo. Tenkrát, nevím, ještě před COVIDem, tak jsem vlastně on znovu tu, kterým se to tak líbilo, takže to nějak jsem zorganizovala. Letos teda, e, tak jsme to chtěli nějak spustit už trochu a, a dát tedy možnost to projet. A ono, no, je to vlastně po těch neheštích místech, vlastně český, a Švýcarsko, vždycky že ono to je zároveň vlastně vlastně tím člověk pozná vlastně ty nejpě- nejhezčí místa ze sedla kola vlastně v Českém Přesně, Přesněme,
0: že to je na, na webu Wolfking.cz, takže koho by zajímala Vý, uh, opravdu výzva pro jeci 222 km na silnici, tak vlastně musí to zvládnout za 24 hodin, je to
1: tak? Já myslím, že o 24 hodin. 24
0: hodin, uh, tak jak jsem to studoval já, přiznám se, že se na to taky chystám tohle léto, uh, na tuhle výzvu a opravdu vede to těma nejkrásnějšíma uh, místama z krásní lipy do Výběžku, uh, potom přes Křinický údolí do Hinterhermsdorfu, na Báčanda, kolem Honštajnu, uh, vracíme se po cyklostce do Vřenská, do Janov, um, částečně Doubice a a, a pak to vlastně na tu stranu těch uh, nožických hor, krompách a zase vlastně vrací se to do, uh, sem do, do krásné lípy, kde je start i cíl. Um, je tam nějaký vstupní poplatek, kdo chce to vlastně, tak dostane trasu, instrukce, takže vlastně je to, um, je to o tom, že si vlastně zaplatí nějakou, uh, nějakej, nějaký čtyřistovky plus minus a za to dostane trasu a pak vlastně, když pošle ten svůj, tu svoji trasu na nějaký stravě nebo v nějakém formátu, kdy je vidět, že to opravdu absolvoval, tak se potom zapíše mezi ty, ty borce, kterých ne. tam už teď pár na tom webu je a můžete si vlastně mrknout, kdo teda absolvoval 222 kiláku. A, a ta trasa, přiznám se, že když jsem to studoval, tak říkám, hele, to je fakt krása, takže to i reklama pro, pro tenhle region, ten, kdo si to projede, tak to si říct, že uh, si to neprojede 24 hodina, že se tam ještě. Hmm.
1: A ještě bych chtěl doplnil, že vlastně start a cíle u Jasně, t- t-
0: tam musíte začít tím, že si dáte ráno pivo a, a, a večer skončíte tím, že to oslavíte tím, že jste to vlastně vůbec dali, těch, ty dvě stovky kráků. Uh, uh, cyklistika není jediná věc samozřejmě, která i tebe baví, ale ty jsi, uh, ty jsi běžec. Uh, vlastně od začátku, nebo, nebo odkávám tě na pár běžeckých závodech, Pozví nás někam do Českého Šísarska na závěr na nějaký hezký trasy místa na běhání. Kam, bys, kam ty rád běháš?
1: No tak já teď poslední dva roky tady přebývám na hoře, což je krásný místo, žili u krásné lípy. Tak nejraději běhám vždycky z hory do pivovaru. <laughs> kde si nám, nám po, po běhu pivoval. Takže určitě jako hora, Kyovský údolí, Týkolní piv vápenka, je třichovice suná teníž se tam zaběhat vlastně ve skalách. Takže těch míst je tady opravdu jako, e, hodně, a je to i krásné místo, nebo tady místo na silniční cyklistiku. Já samozřejmě, když to porovnám s Prahou, tak tam ta intenzita dopravy a ta silnice nedá vlastně srovnat s tím, co je tady, že? tady jsou pěkné silnice slabá doprava, takže je krásný místo vlastně na tu cyklistiku, což vlastně ten Wolfking vlastně uh, chce ukázat, že to České švícarsko je jako, by mohlo být takou určitou mekou uh, silniční cyklistiky.
0: Zmíníme teda, přejďte do České švícarské, jenom se zaběhat, tak samozřejmě na, na kole. Ideálně, když nepřejdete úplně o prázdninách, protože o prázdninách je tady opravdu hodně lidí, nicméně i a jakýkoliv ty mimo nový měsíce se tady rozhodně nebude ty mačka s lidmi, protože těch lidí tady tolik není. Budíš tohle jako, Honzo, jako pozvánka pro ostatní i pro naše posluchače. A já ti poděkuju za rozhovor, za dnešní povídání, podnikání o pivovarnictví i no, o tom, jak vlastně podnikat v Českém štýsarsku, vařit pivo a dělat nějaký gastro služby. Honzo, díky za rozhovor a uvidíme se zase někdy.
1: Ahoj. Jo, tak díky, Honzo.